0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy martes 2 de mayo del 2023. Espero hayan podido descansar por el Día Internacional del Trabajador y doble saludo para quienes más bien estuvieron laborando. Empiezo justamente esta mañana con algunas noticias vinculadas al sector trabajo. El recientemente designado ministro de Trabajo, Fernando Varela, está enfrentando una denuncia mediática difundida en Panorama por haber supuestamente plagiado su tesis doctoral en la Universidad San Martín de Porres. Varela salió ayer a negar esta imputación, dijo en un comunicado que, abro comillas, «en el desarrollo de mi tesis eh, se ha respetado el derecho de autor realizando las citas respectivas», cierro comillas, y que sus descargos, hechos a panorama para, según él, desvirtuar cada imputación de plagio, no fueron tomados en cuenta en el reportaje. Señala también que eh, él tiene varias publicaciones en la materia, su tesis eh, doctoral fue sobre negociación colectiva en el Estado y, en efecto, Varela es un catedrático universitario en materia de derecho laboral, eh, cabe indicar que Panorama identificó, utilizando el ya famoso software Turnitin, eh, hasta un 54% de índice de similitud entre su tesis y otros textos de autores como Fernando Elías Mantero, quien fue su jefe, eh, el actual presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, y el constitucionalista Pedro Grandes, quien ha salido él mismo en su cuenta de Twitter a mostrar eh, la manera eh, como Varela ha tomado de corrido páginas enteras de una publicación suya. Eh, he visto la comparación que hace grandes de lo que él escribió y lo que puso Varela como texto propio en su tesis doctoral y es muy evidente que el ahora ministro de Trabajo sí hizo pasar un texto ajeno como propio, casi letra por letra. Eh, tras la posición que ha asumido de negarlo todo, veo difícil ahora que el ministro eh, digamos, eh, vaya a cambiar eh, eh, la manera como está afrontando eh, esta denuncia de plagio. Eh, Varela también ha señalado en declaraciones eh, que dio frente a Palacio de Gobierno que, abro comillas, no hay que ser tontos, que hay sectores que no les gusta mi presencia en el ministerio, porque seguramente con una visión distinta a las anteriores gestiones voy a hacer los cambios que se necesitan, cierro comillas. Eh, está dando a entender aquí el ministro que, por ejemplo, su visión en, eh, contraria, digamos, a la llamada Agenda 19 que se implementó en materia laboral en la gestión de Pedro Castillo eh, y que fue eh, muy. Eh, intervencionista en el mercado de trabajo es lo que le está generando pues estos cuestionamientos. Dicho sea paso, yo coincido personalmente en que la llamada Agenda 19 era contraria a los intereses de generar empleo formal en el país, pero digamos que eso y la denuncia por plagio contra el, ministerio, eh, contra el Ministro de Trabajo perdón, van por cuerdas separadas. De momento, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, comentó ayer en RPP que podrían citar al Ministro Varela al Congreso para que dé sus explicaciones. Haría bien el Congreso, independientemente de lo que pase con Varela, eh, en revisar la legislación laboral que se aprobó en la gestión de Pedro Castillo y corregir directamente aquello que se hizo mal eh, y recordemos sin haber además pasado por el eh, diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo. Fuera de esto, eh, una reflexión adicional muy pertinente en estos días es que cualquier persona que vaya a aceptar un cargo de autoridad en el Estado, pues debe estar en la capacidad de poder defender su tesis, considerando lo fácil que es ahora revisar textos para identificar plagios utilizando el software Turnitin. Ok, otro tema que ha generado muchas reacciones en las redes sociales es que ayer de la presidenta Dina Boluarte entregó condecoraciones por el Día del Trabajador y una de las personas que fue galardonada con la llamada Orden del Trabajo fue la actual congresista de Cambio Democrático Isabel Chabelita Cortés, quien hace política identificándose como representante de los trabajadores municipales de limpieza pública. Curiosamente, Cortés fue una de las firmantes de la moción de vacancia presidencial que se presentó hace poco contra Dina Boluarte pero eso no impidió que recibiera feliz el reconocimiento y se infundiera en un abrazo con la presidenta Boluarte. Esto despertó casi de inmediato las críticas de su propio sector político. La ex candidata presidencial Verónica Mendoza la acusó de, entre comillas, traición, de anteponer su carrera política a sus, entre comillas, luchas y sueños colectivos. El comunicado de Nuevo Perú, eh, el movimiento eh, de Mendoza, señaló por su parte eh, eh, abro comillas, repudiamos que congresistas que fueron elegidos en nombre de los trabajadores y bajo un programa de cambio le den ahora la espalda al pueblo que confió en ellos, avalando el régimen asesino y entreguista de Dina Boluarte, cierro comillas. Cortés se defendió diciendo que, abro comillas, como congresista mi responsabilidad es legislar y tratar de tender puentes con quienes de alguna manera se puede dialogar, cierro comillas, y que sus propios sindicatos, el Cito Moon y el Cito Sitobur le pidieron que acepte ese reconocimiento. Luego dijo Cortés que, abro comillas, esa izquierda que hoy me ataca rabiosamente es la que le dio la espalda a Pedro Castillo, cierro comillas. Eh, refiriéndose aquí expresamente a Mendoza y también a la ex primera ministra Mirta Vázquez, aunque no parece constituir una defensa de su posición, eh, reclamar lealtad con quien ha cometido pues, un golpe de Estado. En fin, los políticos y las autoridades en general caen con mucha facilidad en eh, la tentación de los reconocimientos que en realidad deberían respetuosamente declinar, justamente porque les generan este tipo de líos y conflictos de interés. Al igual que Isabel Cortés, otra persona que recibió ayer un reconocimiento de Dina Boluarte, en esa misma ceremonia fue la magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga. Como es casi seguro que el Tribunal Constitucional tenga que ver casos que involucran al gobierno de Dina Boluarte, los miembros de dicho tribunal deberían preferir no recibir reconocimientos del gobierno, como tampoco debió haberlo recibido la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, eh, eh, del eh, alcalde de Lima Rafael López Aliaga, hace algunos días. Esto lo, plante lo plantearía yo como una recomendación general, aunque probablemente hay alguno de ustedes que discrepe. Un par de temas más del gobierno que vale la pena mencionar. La ministra de Cultura, Leslie Arteaga, salió muy fuertemente en defensa de un cambio regulatorio que le exija a eh, los canales de televisión, por ejemplo, cuotas de difusión de contenidos nacionales bastante más altas. Eh, ha dicho la ministra que otros países de la región tienen cuotas eh, más elevadas que la que hay en el Perú y eh, que se puede ir en esa línea siendo a la vez respetuosos de la libertad de empresa. No queda claro cómo podría compatibilizarse una cosa con la otra cuando el establecimiento de cuotas es precisamente una afectación a la libertad de empresa. La ministra Arteaga tendría en todo caso que decir eh, y argumentar que esa es una afectación válida en su opinión, pero no eh, negar digamos, el hecho de que evidentemente restringe la libertad de empresa. Ahora bien, se justifica el establecimiento de cuotas para eh, promover el contenido desarrollado localmente. Yo tengo una posición bastante clara en ese sentido, pero este es un tema que podríamos considerar para una de nuestras sesiones de debate. Eh, veo también en la República una nota que alude a un informe de la Contraloría que habría detectado que poco más de 100 personas recibieron el bono de 820 soles para artistas que aprobó el Ministerio de Cultura sin haber cumplido los requisitos para ser considerados beneficiarios. Eh, otro asunto que ha generado discusión en las redes es el retiro que ha hecho el gobierno de la candidatura de Yulisa Mantilla para que se eh, mantenga como funcionaria en la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como comisionada digamos, en dicho eh, espacio. Mantilla eh, ha dicho que ella misma se enteró del retiro de su candidatura por las redes sociales. Digamos que ha habido una campaña para excluir eh, a Mantilla de la posibilidad de seguir como comisionada de la CIDH por razones principalmente ideológicas, pues de un lado el debate público se la encasilla como alguien con posiciones entre comillas contrarias a los intereses del Estado peruano al permitir desde esa instancia supranacional que se utilice eh, la Agenda de Protección de Derechos Humanos para, digamos, recortar la soberanía del país. Eh, mi impresión personal es que ese cuestionamiento no se condice con la realidad. En primer lugar, porque las comi eh, los comisionados eh, de la CIDH no pueden intervenir en los casos que involucran a sus respectivos países. Y en segundo lugar, porque Yulisa Mantilla, más allá de que uno coincida o discrepe con algunas de sus posiciones, sí es una experta en derechos humanos reconocida internacionalmente. Y en lo personal, me resulta difícil pensar quién tendría mejores credenciales que ella para asumir esa posición. Eh, siempre hay que tener en cuenta para este tipo de cargos que, digamos, el principal análisis que debemos hacer es el meritocrático. Y luego eh, hay espacio, sin duda, para discutir sobre posiciones ideológicas de la persona que va a ser elegida, porque eso sí es relevante si hablamos de la designación de un cargo que tiene responsabilidades jurisdiccionales, es decir, de administrar eh, justicia. Pero fíjense lo que está pasando cada vez más en el Perú, estamos dejando de lado la discusión meritocrática, que como les digo es la base, aquella que se refiere digamos, a si las personas tienen las competencias requeridas para un cargo, para simplemente pasar a discutir sobre sus perfiles ideológicos. Eso está ocurriendo con esta designación que estamos comentando esta mañana, pero también con la del Defensor del Pueblo o con la de los magistrados del Tribunal Constitucional tiempo atrás. Y fíjense cómo eso, llevado al extremo, nos conduce a un escenario en el que uno no podría aceptar que hayan funcionarios públicos que no estén exactamente en la misma posición ideológica que uno. Y eso no solo es absurdo, sino imposible. No es razonable esperar que todos piensen exactamente igual. En estos casos lo que se tiene que asegurar eh, en primer término, como les decía, es que haya meritocracia, es decir, que se elija de, eh, entre quienes tengan efectivamente las competencias requeridas para el cargo. Y luego, yo diría, se tiene que procurar que haya eh, no dominio, sino balance ideológico, tanto como se pueda, para que las discusiones en un tribunal, por ejemplo, se definan por el mérito de las ideas más que por la eh, composición ideológica de ese espacio. Eh, yo sí me plantearía la discusión respecto de si en el sistema interamericano de derechos humanos existen mecanismos para asegurar cierto balance ideológico, me parece que ese es un debate válido, pero independientemente de eso creo que eh, eh, lo que no se justifica en ningún caso es que se maltrate a profesionales como Yulisa Mantilla que no están en esas posiciones pues porque les hayan hecho un favor sino por merecimientos propios. Ok, fuera de este análisis, esto se va a leer, eh, eh, digamos, el retiro de la candidatura de Yulisa Mantilla, se va a leer en clave política como que el gobierno de Dina Boluarte está cediendo a las presiones de las bancadas parlamentarias que están, digamos, más hacia la derecha del espectro político. Ok, Otras noticias del Congreso. Ha eh, levantado mucha polémica que la mesa directiva del Poder Legislativo haya decidido entregarle un eh, bono de 9.900 eh, soles perdón, a sus trabajadores, lo que implica un gasto conjunto de 35 millones de soles, más o menos. La mesa directiva justificó este bono diciendo que es por, abrocomillas. comillas, Aumento del costo de vida, las situaciones coyunturales actuales, la eh, ampliación de la legislatura y la proximidad del día del trabajo, cierro comillas. Políticamente es muy inconveniente para la imagen del Congreso que decían entregarse pues ahora un mono de casi 10.000 soles cuando hay gente que le está pasando muy mal por los efectos de los desastres naturales. Además, después de tantos casos de congresistas, entre comillas, mochasueldos. Eh, ya uno inevitablemente se imagina cuántos congresistas, entre comillas, mochabonos, van a aparecer por ahí. Eh, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del eh, Congreso, Franklin Falla, tiene, por supuesto, una visión distinta, y más bien él felicitó a la mesa directiva presidida por José Williams por, entre comillas, la valiente decisión. Hablando de eh, congresistas Mochasueldos, el fin de semana nos enteramos en Cuarto Poder de un nuevo caso, el de José Arriola de Acción Popular. Esto a partir de documentos que se hallaron en su casa cuando esta fue allanada en marzo pasado. Eh, recordemos por el caso de los niños. Eh, Arriola fue el congresista al que le encontraron, recordarán ustedes, casi 72 mil dólares y 34 mil soles eh, ahí eh, escondidos en su domicilio. Eh, Arriola se defendió diciendo que sus trabajadores entregan parte de su sueldo de forma voluntaria porque, abro comillas, están imbuidos de sentimiento social, cierro comillas, pues esto juzguenlo ustedes. Veo por otro lado en el comercio que la Fiscalía pidió levantar el secreto de las comunicaciones de Lucinda Vázquez, la congresista del bloque magisterial, acusada junto con otras siete personas de haber eh, participado en el robo de la prueba que se tomó en el proceso de ascensos de la carrera magisterial para comercializarla con algunos docentes que querían, digamos, hacer trampa. También está implicada en este caso Inés Gallardo, la hija del ex ministro de Educación del régimen de Pedro Castillo, Carlos Gallardo. Otro congresista que está enfrentando cuestionamientos es el legislador de Avanza País, Diego Bazán, quien, según informe El Comercio, renunció a la comisión que investiga posibles eh, irregularidades o delitos cometidos por empresas chinas en su relación con el Ministerio de Transportes para eh, adjudicarse licitaciones en el Perú para poder Bazán eh, viajar a un evento en China organizado por la Federación de Jóvenes Políticos de ese país. Dice Bazán que no quiere tener un conflicto de interés, lo que está muy bien, pero la forma como resuelve ese problema es renunciando a la función que sí está comprometido a cumplir, vale decir, la de ser parte de la comisión investigadora, para privilegiar más bien un viaje, que es algo que lo beneficia a él directamente más eh, que a los electores. Este tipo de detalles muestra pues, eh, dónde están las prioridades de los eh, congresistas. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una eh, buena semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.